0: Aprendemos na língua portuguesa que antônimos são realidades contrapostas. Uma palavra antônima da outra significa o contrário dela. Bonito, o antônimo é feio. Claro, o antônimo é escuro. E por aí vai. É possível que um antônimo seja não incompatível com o seu oposto, com o seu contrário. Sim, se o sentido de cada um for diferente. Esse pequeno detalhe da língua portuguesa é importante para que nós compreendamos aquilo que o Espírito Santo nos dirá nessa homilia. Útil, e inútil o evangelho de hoje termina com uma afirmação que aparentemente causa uma tristeza muito grande somos servos inúteis fizemos o que devíamos fazer é assim que Jesus termina a parábola que narra uma história uma história Inventada por nosso Senhor. Se algum de vós tem um empregado, esse empregado somos cada um de nós, o patrão é Deus. Que trabalha a terra ou cuida dos animais, a nossa missão de batizados. O encargo que nós recebemos de anunciar o Evangelho a toda criatura, de ser luz do mundo e sal da terra... De nossa luz brilhar no meio dos homens, para que vendo nossas boas obras, eles glorifiquem o Pai que está nos céus. E enquanto estamos a caminho, não podemos absolutamente pedir a Deus Todo-Poderoso que nos recompense, que nos faça desfrutar já aqui na terra do prêmio, e o prêmio é o céu. Aquele que trabalha a terra ou cuida dos animais Nunca o seu patrão vai dizer, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa. Pelo contrário, diz ao empregado, prepara-me o jantar, singe-te e serve-me, enquanto eu bebo e como. Ou seja, a nossa missão, quais servos de Cristo nesta vida, é trabalhar para a sua honra e glória. É ser sinal, instrumento, luz... Sal para este mundo que precisa conhecer o nome de Cristo. A nossa missão de batizados é a missão de servos a exemplo da bem-aventurada Virgem Maria. Só depois disso é que nós podemos, na glória, desfrutar do banquete celeste. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que esse Senhor vai agradecer ao empregado porque ele fez o que ele havia mandado? Deus não tem a obrigação de nos agradecer, nem nesta vida, nem na outra. Assim também vós, quando tiver desfeito tudo o que vos mandaram, dizei, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. A frase que choca é esta, servos inúteis. Mas antes de explicar o sentido dessa frase... Vamos a dois textos do Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo chama duas pessoas que o ajudaram muito durante o seu ministério, de pessoas úteis. Jesus, no Evangelho, diz, somos servos inúteis. Mas escutem só o que o apóstolo Paulo, no final da sua última carta, a segunda Timóteo, escrita provavelmente seis meses antes de sua morte, ele escreve para o bispo Timóteo, capítulo 4, versículo 11, e diz o seguinte. Toma contigo Marcos e traz-o, porque me é bem útil para o ministério. São Marcos, São Marcos, o autor do segundo evangelho, era um colaborador de São Paulo, Na carta aos filipenses, capítulo 1, versículo, na carta Filemon, capítulo 1, versículo 11, Filemon era um grande amigo de São Paulo, um homem rico, da cidade de Colossos, na atual Turquia. Ele tinha um servo, um escravo chamado Onésimo, e Onésimo roubou alguma coisa de Filemon, e fugiu, e foi ficar com São Paulo. São Paulo o converte, ele é batizado e ele devolve Onésimo para Filemon com essa carta. E ele diz o seguinte para Filemon, seu grande amigo, a respeito de Onésimo. Ele poderá ter sido de pouca serventia para ti, mas agora será muito útil, tanto a ti como a mim. Afinal de contas... Esses dois textos de São Paulo, conflituam com o evangelho de hoje? Jesus diz, somos servos inúteis. Mas São Paulo chama São Marcos de útil. E São Paulo chama Onésimo de útil, para ele e para Filemão. Como é possível? É possível que sejamos úteis e ao mesmo tempo inúteis? Sim, é possível se por útil entendemos uma coisa, e por inútil entendemos outra coisa. Mas vamos dificultar ainda mais a problemática, porque a homilia só é boa quando ela apresenta coisas complicadas. No Evangelho segundo Mateus capítulo 25, de 14 a 30, Jesus narra a parábola dos talentos. Um homem tendo de viajar, reuniu os seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois talentos, a outro deu um talento. E ele partiu. Depois ele voltou para a prestação de contas. Aquele que tinha recebido cinco talentos, disse ao Senhor, Senhor, tu me deste cinco, e aqui estão mais cinco e o Senhor diz, muito bem, servo bom, já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito, vem regozijar-te com teu Senhor. Depois aparece o segundo que recebeu dois talentos e diz, Senhor, tu me deste dois, aqui estão mais dois, eu os multipliquei. Muito bem, servo bom, já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito, vem regozijar-te com teu Senhor. Depois aparece aquele que recebeu um talento, e esse infeliz diz para o seu Senhor, Senhor, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeaste, que recolhes onde não espalhaste, por isso tive medo, e fui esconder teu talento na terra, eis aqui, toma o que te pertence. O patrão diz, servo mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei, e que recolho onde não espalhei? Devias, pois, levar o meu dinheiro ao banco, e à minha volta eu receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe este talento, e dai ao que tem dez. Dar-se-á ao que tem, e terá em abundância. Mas ao que não tem, tirar-se-á até mesmo aquilo que julga ter. Agora vem a frase que mais interessa, que é a última da parábola. E a esse servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Agora que complicou tudo. São Paulo chama Marcos de útil. Chama Onésimo de útil. Jesus no evangelho diz que somos servos inúteis. E a parábola dos talentos diz, servo inútil vai para o inferno. E agora como é que se explica? A resposta é muito simples. Nós somos úteis a Deus enquanto instrumentos dEle. Mas somos inúteis para, com o trabalho nosso, nos justificarmos. É o tema da justificação. O homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Em nós há duas modalidades de mérito. Uma que não é nossa em absoluto. A outra é. Existe o mérito de justiça, ou seja, eu mereço porque é da minha própria natureza. Diante de Deus ninguém merece absolutamente nada em absoluto, ninguém pode dizer, o Senhor está me obrigando, o Senhor está obrigado a me recompensar com o céu, porque eu me esforcei, eu tenho méritos, portanto eu posso reivindicar ao Senhor, se é um direito meu, é um dever seu, neste sentido, não existe mérito de justiça, ninguém pode reivindicar nada a Deus. Ninguém pode dizer, o Senhor está obrigado a me recompensar. A vontade de Deus, a liberalidade de Deus, não tem outro motivo fora dele. É apenas a sua bondade. É apenas a sua misericórdia. É apenas a sua ternura. Reparem, por favor, o salmo que nós acabamos de ouvir. A salvação de quem é justo, vem... De Deus. A salvação de quem é justo. Vem de Deus. Depois ainda no salmo que nós acabamos de cantar. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta. E de todas as angústias os liberta. Deus Todo-Poderoso nunca nos trata como pessoas que adquirem direitos diante dele. Não existe mérito de justiça. Mas existe mérito de graça. Existe mérito de misericórdia. Isto é. Você em absoluto. Não tem nenhum direito diante de mim. Mas eu quis atribuir a você meu servo. Que você fazendo determinadas obras. Atendendo a determinadas exigências. Essas obras sejam recompensadas por mim. Tive fome e me deste de comer. Isso vai ser, levar em, vai ser levado em conta por Deus no dia do nosso juízo. Tive sede e me deste de beber. Estive nu e me vestiste. Preso e visitaste-me. Enfermo e fostes ver-me. Vinde benditos para o reino do meu Pai. É mérito de graça. Isto é, seremos recompensados. Não porque nossa conduta enquanto tal, mesmo que boa... Obrigue nosso Senhor, force nosso Senhor, possibilite a nosso Senhor o dever de nos recompensar. Não. Então agora fica fácil entender, porque os quatro textos que acabamos de ler, Filemon, 2 Timóteo, a parábola dos talentos e o evangelho que nós acabamos de ouvir, não se contradizem. Portanto... Marcos me é útil. O que é útil? É aquilo que é oportuno. É aquilo que é adequado. É aquilo que favorece uma realidade. A utilidade significa... Aquilo dali presta para alguma coisa. Aquilo dali serve para alguma coisa. Aquela realidade ajuda a obter a consecução de um fim. E nesse sentido... Todos nós somos úteis para o plano de Deus até o demônio. Até o demônio é útil a Deus. Pois foi o demônio quem tramou a morte de Jesus. Mediante Judas Iscariotes, mediante os escribas e fariseus, mediante os doutores da lei, mediante Anais e Caifás, mediante Herodes e Pôncio Pilatos. E Deus soube tirar desse mal um bem. Eis o mistério da providência divina até de um mal, Deus tira uma utilidade, portanto, no plano de Deus, enquanto instrumentos, enquanto realidades, que concorrem para a consecução da providência divina, tudo é útil, e provo, Romanos capítulo 8, versículo 28, Deus coopera em tudo, para o bem daqueles que o amam, todas as coisas concorrem, para o bem daqueles que amam a Deus. Por outro lado, quando Jesus diz no evangelho de hoje. Somos servos inúteis. Isto é, apesar de trabalharmos para ele. Apesar de nossas obras, as boas, que vão ser levadas em conta positivamente no dia do nosso juízo. Elas, enquanto tais, não nos justificam. Quem justifica-nos é a graça de Deus. É por graça que somos salvos. É por misericórdia que somos salvos. Portanto, somos úteis para trabalhar, mas inúteis para nos justificar. Compreenderam? Portanto, utilidade para São Marcos, para Onésimo e para todos nós, a luz do plano de Deus. Isso significa úteis para trabalhar, úteis para adorar, úteis para proclamar, úteis para testemunhar o nome de Cristo. Pronto. Isto é, úteis para a ação, mas inúteis para a justificação, pois somos justificados gratuitamente. Espero, portanto, que esta abordagem sirva para nós situarmos sempre o texto no contexto. Somos, ao mesmo tempo, úteis e inúteis. E o próprio contexto do Evangelho que acabamos de ouvir explica exatamente isto somos servos inúteis como se tivermos feito tudo o que Deus nos mandou se fizemos ou se fizermos demonstraremos a nossa utilidade mas utilidade para trabalhar para servir o senhor mas inutilidade para como servos exigir dele o senhor tem a obrigação não o único servo útil por favor não é nem nossa senhora porque essa afirmação também se aplica a ela. Ela que disse, eis aqui a serva do Senhor. Até a Santíssima Virgem é inútil diante de Deus. Por quê? Porque ela não tem a prerrogativa, como nenhuma criatura tem, de se auto-justificar. Também ela foi justificada pelos méritos de Cristo. Esse é o dogma da Imaculada Conceição. A bem-aventurada Virgem Maria... No fim de sua peregrinação terrestre, em previsão dos méritos de Cristo, foi gloriosamente assunta ao céu. E também, no momento da sua imaculada conceição, em previsão dos méritos de Cristo, dos méritos de Cristo, foi preservada da mácula primeira. Portanto, ela é útil, enquanto diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Mas é inútil para se auto-justificar somos inúteis para dizermos, a causa da minha salvação sou eu mesmo, é inútil você dizer isso, primeiro aos Coríntios capítulo 4 versículo 7, o que tens que não tenhas recebido, portanto a justificação procede do sangue de Cristo, a nossa salvação procede do Redentor, nos Atos dos Apóstolos capítulo 4 se diz não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos, a nossa inutilidade em absoluto se deve a isso. É inútil se justificar diante de Deus a não ser em Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 31. Quem se gloria, glorie-se no Senhor. Termino esta uh, homilia. Com uma citação do salmo que acabamos de cantar. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta. E de todas as angústias os liberta. Ninguém pode se libertar de suas chagas. Somente o Senhor. Ninguém pode se justificar diante de Deus. Somente o Senhor nos justifica. Portanto, rendamos graças a Deus. Que nos deu essa graça de sermos ao mesmo tempo. Mas em sentido diverso. Úteis e inúteis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.